0: Prost ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgecheckt, deinem Berufswahl-Podcast. Ich bin Jessie und ich bin Fabi, hallo. <lacht> <lacht> mit Special Effects wird hier heute gearbeitet, weil wir sind heute im Weinanbau und der Kellerei unterwegs. Ja, das stimmt, deswegen äh, habe ich hier äh, mal kurz mit dir angestoßen.
1: Ne? Ich, ich wollte nur aufklären warum, aber wahrscheinlich haben es die meisten auch schon im Titel gelesen. Ganz genau, denn wir stellen euch hier alle zwei Wochen einen neuen Beruf vor. Und letztes Mal war es ja Berufszeit 360. Jetzt sind wir wieder zurück mit diesem tollen neuen Beruf. Und wenn ihr keine Lust habt auf unser Gerede hier vorne, dann schaut doch
0: mal in die Shownotes. Da steht meistens die Zeit, ab wann <lacht> das Interview losgeht. Und wenn es nicht da steht, dann müsst ihr einfach das äh, Intro hören, weil wir stellen euch hier auch ein paar Fakten rund um den Beruf, beziehungsweise um die Welt des Weins heute vor und äh, das lohnt sich auf jeden Fall zu hören, weil wer hätte sonst gewusst, wie Senf ausgesprochen wird?
1: Ganz genau. Und wer wird sich auch nicht geben, wie ich hier kläglich scheitere an irgendeiner Frage, die du mir jetzt hier gleich wieder stellen wirst. Ich habe so eine schöne Frage. Ich habe so eine schöne
0: Frage. Aber bevor ich ich gespannt, dir. ich wie eine Frage schön sein kann. Sie ist wunderschön. Aber bevor ich dir diese Frage jetzt gleich stellen werde, trinkst du Wein?
1: Ja, ich trinke also selten. Ich trinke selten Alkohol tatsächlich, aber äh, ja, ich trinke dann gerne Wein. Hast du da
0: einen Favoriten? Weißwein, Rosé, Rotwein, trocken, halbtrocken, süß? Also, ähm, da kann ich jetzt mal kurz ausholen. Oh ja, okay. Ähm, ja, ich mag äh,
1: gar keinen Rotwein. Ich bin, äh, am liebsten trinke ich Rosé. Ähm, ich trinke auch gerne Weiß, der darf aber nicht zu trocken sein. Und ähm, dann war ich äh, vor ein paar Jahren in Porto und äh, wie kann es da nicht anders sein, als dass man da mal Portwein probiert? Ich wusste nicht, was, auf was ich mich da einlasse. Ich habe gedacht, ja, probiere ich mal Portwein. Dann kamen da fünf Pröbchen. Mein Gott, waren die süß. Und das war wirklich, also er sagte, das ist der der Süße. Und den habe ich mir dann zum Schluss. Und das ist der der Trockenste. Und dann dachte ich so, ja, komm, fange ich mit dem an. Und auch mit dem roten Ding. Boah, die waren alle so süß. Also das war wirklich, das war, das war hart. Also ja, Dessertwein, ja, kann man mal machen.
0: Genau, Und also du? Portwein ist Dessertwein, Leute. Das äh, müsst ihr auf dem Schirm haben, wenn ihr Wein bestellt im Restaurant. Äh, tatsächlich, ich hasse trockenen Wein. Also alles, was wie, äh, wie Staub schmeckt, <lacht> ist nicht mein Ding. Aber so Oder ein was einfach so, einfach was wegätzt. Ja, Was einfach so genau. trocken ist,
1: dass du denkst, also da könnte ich auch puren Alkohol Ja, trinken.
0: richtig. Ich meine jetzt aktuell ist der Glühwein der beste Wein, ganz äh, offensichtlich. Wir sind in der, in der Vorweihnachtszeit, dementsprechend brauchen wir... Glühwein, äh, hat aber nicht viel mit Wein zu tun, habe ich mir mal sagen lassen. Da bin ich raus. Ich, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Was ich aber weiß und was ich, äh, wo, ich wo ich einfach mal gerne wüsste, ob du das wusstest, wusstest du, dass man aus roten Trauben Weißwein machen kann? Nee, das wusste ich nicht. Weil das äh, Fruchtfleisch von roten Trauben kann weiß sein und da, deswegen kann man auch aus roten Trauben Weißwein machen, andersrum geht es allerdings nicht. Die Farbe kommt dadurch durch die Schale. Das ist ja verrückt. Oder? Das klang auch genauso, als hätte es
1: dich interessiert. <lacht> nee, tatsächlich. Ich war ähm, vor kurzem auf Fuerteventura und äh, da haben wir kurz, wir kurz da Lanzarote rüber gehopst. Und da sind einfach so äh, auch Weinbau. Und dann fragt man sich ja so okay, das, ist, das sind super heiß dort, wie kann da Weinbau funktionieren? Und äh, ja, da gibt es halt nur ähm, oder überwiegend so rote Weine, weil halt alles andere sonst, deswegen äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man da auch Weißwein mit rausbekommen würde. Und das, das ist witzig, die haben da so, ist ja überall Vulkan und so. ne? Und dann sind da so runde, ähm, aus Stein runde Mäuerchen gebaut, um die Weinreben zu schützen. Das heißt, du siehst so eine, so eine riesige Landschaft mit so runden Dingern. Das sieht schön. total witzig aus. Und das ist aber Weinbau, also bei uns kennt man das ja ganz anders.
0: Ich habe mich schon äh, gewundert, wir waren mal auf einer Weinwanderung und äh, ich habe dann mal ganz blöd gefragt, wer denn den ganzen Wein gießt. Aber anscheinend sind dann in, im Boden, also anscheinend kann Wein erstmal sehr viele Trockenperioden anscheinend ab und im Boden sind anscheinend auch so Dinger eingelassen, dass sich das... Schläuche. Wahrscheinlich, <lacht> dass ja, ich das dann so wie eine gieß.
1: Weinbäuerin
0: ja wir kennen uns nicht aus aber tatsächlich hat unser Interviewgast auch was zur Farbe des Weines gesagt also da bleibt auf jeden Fall gespannt da bekommt ihr noch mehr Infos zu der Weinfarbe, aber jetzt gibt es erstmal unseren Fun Fact des Tages und okay, es hat mich auch interessiert, deswegen finde ich diese Frage so toll, weißt du wie viele Trauben in etwa notwendig sind, um ein Liter Wein zu produzieren? Klar weiß ich das also, ne, weiß ja jeder. Eben.
1: Weiß ja jeder, dass wir dafür ähm, 50.000 Weintrauben brauchen. 50.000? Findest du nicht ein bisschen viel jetzt? Ja, eigentlich schon. Äh, ich äh, <lacht> gehe mal auf äh, wirklich Weintrauben oder äh, so. Ich so, hätte auch ein, so ansonsten bunt. Gramm an, äh, an Zahl für dich. Das kannst oh, du dir nee, aus. damit kann ich,
0: da kann ich gar nichts
1: <lacht> mehr anfangen. Ähm... Weintrauben. Ich sag mal
0: 500. 500, dann kriegst du sogar zwei Flaschen Wein ungefähr raus. Oh, wow. Also es sind circa Doch, zwei, So wenig Ja, tatsächlich, wir nur. 260 Trauben sind es in etwa. Ich muss gestehen, ich habe im Vorhinein erstmal nur die Grammzahl gefunden. Und das variiert tatsächlich zwischen 1300 und 1500 Gramm pro äh, Liter Wein. Äh, kommt tatsächlich auch auf die Farbe an. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Also bei Rotwein ist es wohl ein bisschen weniger als bei Weißwein. Und dann habe ich geguckt, wie viel wiegt denn so im Durchschnitt eine Traube? <lacht> dann habe ich runtergerechnet. Es sind nämlich 5 Gramm pro Traube. Und damit sind wir bei 260 Trauben pro Liter Wein. Ja, da hätte ich jetzt aber schon mehr gedacht. Dass dann doch da ja, so ne? viel... Krass. Also falls mich jetzt ja Adam Riese und Eva Zwerg nicht verlassen haben... Das ist so ein klassischer Lehrerspruch, ne? Ah. Ja, das ist so ein klassischer Lehrerspruch, wie kann ich auf Toilette
1: gehen und dann ist die Antwort, ich weiß nicht, ob du das kannst.
0: Ah, der, ja, genau. Nee, aber tatsächlich müssten es rund 260 Trauben sein, aus denen man einen Liter Wein gewinnen kann. Und den Rest über den Beruf erfahrt ihr
1: jetzt in unserem Interview. Viel Spaß!
0: Abgecheckt, dein Berufsfall Podcast. Bei mir ist heute Sharky. Sharky, am besten stellst du dich einmal kurz selber vor, damit jeder weiß, wer du bist und was du machst. Hallöchen,
2: jetzt bin ich überfordert, weil ich mich selber vorstellen muss. <lacht> äh, okay, ja, ich, ich nenne mich Sharky, ich bin 23, ich wohne in Wien und arbeite in Niederösterreich und boom, ich mache Weinbau und Kellerwirtschaft.
0: Weinbau und Kellerwirtschaft, da bin ich ja direkt, äh, ja, weil wir sind im Weinkeller und treten ein paar Trauben, ist es so? <lacht> nein. Das war früher so, machen vielleicht sogar noch
2: ein paar Leute so, aber nein. Ich, meine, ich, arbeite, ich arbeite beim Bund in einer Forschungseinrichtung mehr oder weniger. Also bei uns ist alles etwas in einem kleineren Gebinde und nicht so wirklich nitterweise. Aber die Mechaniken sind im Grunde das Gleiche.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir kommen auch gleich noch zu deinen konkreten Tätigkeiten. Aber bevor wir dazu kommen, würde mich mal interessieren, wie bist du denn drauf gekommen, diesen Beruf auszuüben?
2: Absoluter Zufall, ehrlich gesagt. Also eigentlich war der Plan, dass ich die Zeit überbrück, um dann noch einen neuen Abschluss zu machen, weil ich ja die Schule geschmissen habe. Ich habe das Gymnasium geschmissen und der Plan war gewesen, die Zeit zu überbrücken, bis ich dann in eine höhere Schule wechseln kann, hat sich danach aber so entpuppt, dass das nicht gegangen ist, weil ich mit einem... Fünfer aufsteigen konnte und dementsprechend keinen Abschluss hatte. Dann war es halt so, ja, okay, komm, machst du eine Lehre, was willst du machen? Nichts mit Menschen. <lacht> Dann nehmen wir halt Pflanzen, haben halt geschaut und ich hatte drei Vorstellungsgespräche und diese Firma hat halt direkt gesagt, ja, komm, wir nehmen dich. Und dann war ich halt dort und bin dort geblieben.
0: <lacht> das hört sich doch erstmal super an. Ich meine, aus einem Plan B kann ganz schnell auch der Traumjob werden. Würdest du sagen, dass das heute dein, ähm, dein Traumjob ist? Oder bist du mittlerweile so ein bisschen, hätte ich doch mal was anderes gemacht?
2: Traumjob würde ich jetzt nicht sagen, weil ich es mit diesem Job hier nicht unbedingt leicht habe, weil es ja doch ein männerdominierter Beruf ist und da ich ja... Doch mit sehr altgebackenen Männern zusammenarbeite, ist da die Mentalität natürlich ein bisschen eine andere. Gerade ja. so, ich bin ein junges Mädel aus der Stadt und schaue halt nicht so aus, wie ein Mädel laut ihnen ausschauen sollte. Ist schwierig, da noch irgendwas zu finden. Also, es ist, es ist eine schwierige Situation, sagen wir es so. Es ist, es ist ein, ein schwerer Job für jemanden in meinem Alter und meinem Geschlecht, leider.
0: Oh, das ist natürlich äh, ärgerlich. Da kommen wir tatsächlich auch ähm, gleich auch nochmal drauf, weil wir haben so mitten im Interview äh, so einen Bereich, wo wir ein paar Vorurteile äh, besprechen ah. und gucken, ob es wirklich so ist, wie man <lacht> das so äh, sich vielleicht vorstellt oder mal gehört hat. Und da habe ich tatsächlich auch eine Frage drin, die auf das Geschlecht abzielt. Ah. Ja, das <lacht> da bin spannend. ich sehr, sehr gespannt, was <lacht> du dazu sagen wirst. <lacht> ähm, jetzt ist es tatsächlich so, dass die meisten Hörerinnen und Hörer, die äh, unseren Podcast äh, ja, sich anhören, ähm, aus Deutschland. Kommen. Das heißt, bei dir ist es wahrscheinlich so ausbildungstechnisch nochmal ein anderes System. Aber vielleicht kannst du einmal kurz erklären, wie die Ausbildung in deinem Beruf verläuft.
2: Ich glaube fast, das ist ziemlich gleich wie Deutschland. Es, sind halt, es waren in meinem Fall drei Jahre Berufslehre. Mhm. Also wirklich einfach nur schlechtes Gehalt für drei Jahre lang. Ich war, in der, ähm, ich war blockmäßig in der Berufsschule, also einmal im Jahr zehn Wochen im Internat in Niederösterreich. Und hatte dann am Ende dieser drei Jahre einfach nur meine Facharbeiterprüfung in eben Weinbau, Kellerwirtschaft, Landtechnik, Obstbau, Betriebswirtschaft etc. halt diese ganzen
0: Standardsachen.
2: Und danach bin ich halt mit einem Facharbeiter
0: rausgegangen. Mit einem, mit einem Facharbeiter? Was heißt das?
2: Ja, es ist ein Facharbeiterbrief. Es ist eigentlich nur eine, ein Ausbildungsabschluss. Ich weiß nicht, wie ich das besser vergleichen kann. Es ist halt ein Berufsabschluss, ein Zeugnis, dass ich das gemacht habe. Okay. Also, es ist der Facharbeiterbrief hier. Ich weiß nicht, wie man das übernimmt.
0: Ich nehme es einfach nennt. mal so. Bei uns ist es, glaube ich, der Gesellenbrief oder so wahrscheinlich dann. Äh, genau. Das kann sein. Das kann
2: gut möglich sein.
0: Wie sind denn deine typischen, ja, deine typischen Tätigkeiten?
2: Naja, nachdem ich ein bisschen, ich habe einen Sondervertrag bekommen. Ich bin hauptsächlich für die Rebzüchtung zuständig. Also ich stehe im Glashaus und ziehe die kleinen Weinpflanzen von Samen an hoch, bis sie Trauben tragen und ich wir sie hinaussetzen können in den Weingarten. Das ist so das, was ich den ganzen Tag mache. Und während der Lese, während der Hauptsaison bin ich im Keller also mach mache halt Kellerwirtschaft, ich tue Pressen, ich tue Weiterverarbeiten, ich mache halt dann den Wein.
0: Okay, ich habe von Pflanzen so gar keine Ahnung. <lacht> Wirklich gar nicht. Ich habe auch <lacht> überhaupt keinen grünen Daumen oder sonst irgendwas. Ähm, sind Weinreben, nennt man ja so Weinreben, ne? äh, sind die mehrjährig oder ist nach einem Jahr die Pflanze dann auch, also trägt die im nächsten Jahr keine Früchte mehr?
2: Mehrjährig, also sie überleben sehr viele Jahre. Okay wenn sie nicht zufällig krank werden können, die bis zu 40 Jahre sogar tragen. Oh wow, das, das, ist, das ist echt lang. Und es ist sortenunterschiedlich
0: auch noch, wie viel sie tragen. Also. Welche trägst, äh, trägt am längsten? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay, was ist denn deine Lieblingssorte?
2: Der Joke ist ja, ich trinke gar nicht so gerne Wein. Aber Muscatella, so gelber Muscatella, sowas geht immer.
0: Ich kenne mich auch mit Wein so wenig aus, das ist der Hammer. Aber wie, wie heißt es? Gelber Muscateller? Ja, genau. Okay, was macht den Wein so besonders, in Anführungszeichen? Er, er ist so, Ich finde, er hat so die perfekte Mischung zwischen süß und sauer
2: Geschmack. Also er ist auch nicht so stechend, wenn man ihn trinkt, wie manche ja. anderen Sorten. Und schmeckt aber nicht so langweilig wie jetzt ein grüner Velfiner.
0: Okay, ich weiß auch wieder nicht, was drauf ist, aber ist ja nicht, ist ja nicht so schlimm. <lacht>
2: Das ist so, grüner Weltlinie ist so diese 0815-Sorte, die man in jedem Laden
0: in diesen Paketen schon kriegt um 2 Euro. Ah, okay. Wenn ich so an, an Wein denke, kommen mir so Begriffe wie Merlot und so im Kopf, aber wahrscheinlich ist das...
2: Ja, das ist ein Rotwein. Und ich bin nicht so der Rotwein-Fan. Ich finde, sie riechen verdammt gut, aber sie schmecken mir nicht.
0: Kannst du uns einmal kurz ähm, aufklären, ist das so, also ich denke mal jetzt, dass ähm, Rotwein aus roten Trauben hergestellt wird und Weißwein aus den grünen, ist das richtig? Ja, genau. Okay, und der Rosé ist dann eine Mischung oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Der Rosé ist ein Rotwein, also rote Traube, die wie eine Weißtraube abgepresst okay, wird. Okay, ich
0: habe keinen Plan, du musst uns das jetzt erklären.
2: Also da ist, es macht da einen Unterschied, bei Rotwein wird die Maische eingelegt und behandelt, also... Die ganzen Trauben, der Traubenschlammquatsch, quasi der Gatsch, <lacht> kommt in einen Container rein, in einen Kanister. Und den muss man täglich unterstoßen, damit er diese herbe Note bekommt und die Farbe abkriegt. Weil die Farbe löst sich ja von der Schale der Traube. Ah, mm -hmm. <lacht> und erst nach einer gewissen Zeit, also wenn er durchgegärt ist und durchgereift ist, dann wird er erst gepresst. Bei einem Weißwein wird sofort die Traube gepresst, also der Most und wird dann erst mit Hefe äh, mit Germ, so sagt man das in Deutschland, <lacht> behandelt, damit er dann halt weiterkommt. Ah. Dann wird er erst zum Wein und der also der Roséwein wird, da wird die rote Traube als Weißwein abgepresst, also direkt wenn er reinkommt. Ja. und wird dann weiter behandelt und es wird halt kein der, es wird immer Schwefel hinzugefügt bei Weißwein, um die Farbe zu entziehen. Weil sonst könnten sie diesen Orangestich bekommen was natürlich nicht so schön ausschaut und das wollen wir nicht, deshalb kommt der Schwefel rein. Der Schwefel kommt bei Rosé-Sorten nicht hinein, damit er eben ein wenig
0: Farbe bekommt. Da habe ich wieder was gelernt. Guck mal einer an. <lacht> Vielen lieben Dank für die Aufklärung. Das ist total spannend. Das ist wahrscheinlich auch total die <lacht> Wissenschaft, die dahinter steckt, oder? Wahrscheinlich schon, Also das ja. stelle ich mir so vor, auf jeden also Fall. Ich,
2: dadurch, dadurch, dass ich ja doch in dieser ähm, Forschung arbeite, habe ich da noch ein bisschen mehr Sachen intus, weil wir halt alles viel kleiner machen und viele neue Sorten ausprobieren, muss ich halt auch sagen, ich habe sortentechnisch nicht so viel Ahnung, weil wir bei uns halt einfach keine Sorten haben, sondern neue Sorten entwickeln.
0: Und worauf kommt es bei neuen Sorten an? Ist es dann so eine geschmackliche Komponente oder dass die besonders robust sind? Oder
2: auch, okay. Das Ziel ist, besonders robuste Sorten zu bekommen, die natürlich auch gut schmecken, die nicht so anfällig auf Krankheiten sind, die möglichst hohen Ertrag haben die am besten möglichst wenig Arbeit beanspruchen, mhm. schnell wachsen und halt generell sehr witterungsbeständig sind. Das ist halt ein sehr langer Prozess, weil auch alles durchgekostet werden muss. Da bekommen wir dann auch immer so Kostkommissionen in die Firma, die dann alles brav durchkosten dürfen. Also die Quote ist schlecht, ich sag's wie es ist. <lacht> Also das letzte Mal haben wir eine neue so Sorte rausgebracht vor drei Jahren, okay. denke ich. Und davor waren es irgendwie zehn Jahre. Ja. Durchgehende Forschung und Probieren. Und es ist ein sehr langer Prozess, sagen wir so.
0: Wenn ihr die äh, Sorte quasi entwickelt, dürft ihr dann am Ende auch den Namen aussuchen? Ja, das okay. macht unser
2: Chef. Der sucht Ach schade, aus. das hätte ich mir jetzt
0: total cool vorgestellt, wenn man dann sagt, okay, und das ist jetzt die Sorte Sharky oder so.
2: Ja, das fände ich voll cool, aber ich glaube, das darf ich nicht. Schade, schade, schade. Ich würde es auch, ich würde total feiern, aber da sind dann leider doch die Bauern im Fort eben ja, in der Überzahl. Schade. Und die entscheiden sich dann für so langweilige Dinge wie Donauriesen.
0: Wer will denn einen donauriesen Ja, wenn man auch Sharky geben kann, ich meine, hallo? Ganz genau, wie sieht denn so ein äh, Tag in deinem, ähm, ja, in deinem Berufsleben aus, wenn du so einen Tag mal rauspicken könntest? Womit fängt es an? Wann fängst du an? Und ja, wie, wie, wie verläuft dein Tag?
2: Also mein Standardtag außerhalb der Erntezeit ist, ich fange um sechs Uhr mhm. an zu arbeiten. Das ist echt früh. Sehr früh. Mach dann zuerst meinen Kontrollgang durch meine Glashäuser, schau, ob was gegossen werden muss, weil gerade die ganz kleinen Pflänzchen brauchen ja besonders viel Zuwendung und Pflege. Dann erledige ich das alles, je nachdem, welche Jahreszeit ist. Im Winter muss ich sie alle zurückschneiden. Dann stehe ich dann drin und tue den ganzen Tag mit meiner Schere herumschnippeln. Im Sommer muss ich Laubarbeiten erledigen. Bedeutet, ich tue die kleinen Blätter zwischen den Blättern raustun, damit die Pflanze nicht so viel Stress hat mit zu viel Grünzeug, damit sie wachsen kann. Mhm. Es klingt sehr langweilig, aber es ist hochgerechnet sehr viel Arbeit. weil Es sind relativ große Glashäuser und ich habe sehr viele kleine Pflanzen dort. <lacht> Während der Lese ist es so, dass ich zuerst in der Früh um 6 Uhr in mein Glashaus gehe, gucke, ob alles passt. Wenn ja, ist, ist toll, dann, dann gehe ich in den Keller zu meinem Kollegen. Dann warten wir, dass uns die Trauben reingeliefert werden oder wir nehmen die vom Vortag aus dem Kühlhaus. Und fangen direkt an mit dem, mit dem Rebeln, also das heißt so die Traube wird vom Stiel gelöst mit dieser Maschine, dann kommt es direkt in die Presse und so weiter und so fort. Und wir haben gruppentechnisch, weil wir ja nur kleine Gebinde haben, das sind immer so 10 bis 30 Kilo pro Gruppe, was wenig ist, bekommen wir täglich rein so zwischen 20 und 25. Also das ist das schaffen wir in acht Stunden relativ gut durch und um 15 Uhr ist dann Feierabend, dann gehen wir alle nach Hause.
0: Der Wein ist aber, wenn ihr dann quasi Feierabend habt, noch nicht fertig. Also der muss ja quasi noch gären, ne? Nein, nein, nein.
2: Der muss erst noch ewig lang stehen ja. mit seiner Hefe drinnen und mit seinen, Also da kommen ganz viele Dinge rein.
0: Wie lange dauert es so ungefähr, bis ein Wein fertig ist? Ja,
2: das ist, das ist oft unterschiedlich auch bei den Größen der Gebinden, also bei so... Zwei Liter dauert es nur drei Tage. Wenn wir dann 20 Liter stehen haben, dauert es schnell auch mal zwei Wochen. Und wenn eine Sorte jetzt mal keine Lust hat, so schnell fertig zu werden, dauert es auch schnell mal vier Wochen.
0: Und das testet dann jemand, ob die Sorte schon fertig ist?
2: Ja, wir stehen dann dort herum und schauen uns alle an und wir haben so ein Ding zum messen. Da wird die Dichte gemessen und an der Dichte kann man sehen, wie der Alkoholgehalt ist. Dann messen wir auch nochmal extra den Alkoholgehalt wenn er soweit ist, wird er das erste Mal abgefüllt, bevor er filtriert wird. Da kommen noch ein paar Sachen hinein, also zum Aufbessern und sowas. Und dann steht er noch mal ein paar Wochen, bis er fertig ist zum Filtrieren. Da wird dann auch wieder Dichte gemessen, bevor das passiert.
0: Spannend. Also es ist ja richtig, richtig umfangreich, was da so gemacht werden muss, bevor dann so eine Flasche Wein auch mal auf dem Tisch steht. Ja, eigentlich schon. Was macht dir an deinem Beruf den meisten Spaß?
2: Tatsächlich eigentlich die Sache, dass ich nicht viel mit Menschen zu tun haben muss, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ich habe halt nur meine Pflanzen, mit denen ich reden kann oder halt meine Kollegen. Und es ist halt so gesehen ein Dienst an der Gemeinde, weil Alkohol, ja. wer liebt ihn nicht, wer mag ihn denn nicht? <lacht> Und es ist ganz cool sagen zu können, dass ich dabei helfe, neue Sorten zu entwickeln.
0: Ja, das ist wirklich cool. Auch wenn du den Namen nicht bestimmen darfst. Also das hätte ich noch einen, einen ticken cooler ja. noch gefunden.
2: Ja, das wäre wirklich cool. Was macht am wenigsten Spaß? Die Eintönigkeit, würde ich fast sagen. Okay. Weil es doch jeden Tag ist, jeder Tag ist ziemlich gleich. Ja. Weil halt die Abläufe immer die gleichen sind. Es gibt nicht wirklich eine Abwechslung. Da ist wieder der Vorteil, ich muss mich auf nichts Neues einstellen. Ich kann das halt jeden Tag durchziehen, ich weiß, was ich machen muss, aber ist halt doch ein bisschen langweilig.
0: Ja, okay. Bevor ich jetzt gleich mit unseren ich nenne es mal Standartfragen weitermache, würde ich jetzt zu unserem, wir nennen es das Jobverhör kommen, wo wir dir ein paar Fragen, also wo ich dir, weil ich bin jetzt nicht so zweit hier, aber ich stelle dir ein paar Fragen, <lacht> ähm, die ja so ein bisschen in die Richtung Vorurteile gehen soll, wo aber auch mal wirklich aufgeräumt werden darf. Ähm, und ja, du kannst einfach das, was du denkst, äh, raushauen. Das sind manchmal persönlichere Fragen, aber manchmal so branchenspezifische Fragen. Und und äh, ja, ich würde einfach mal mit der ersten Frage anfangen, wobei du die eigentlich schon beantwortet hast. <lacht> <lacht> Dann hau mal raus. Wie viel Wein trinkst du im Alltag wirklich? Ich trinke tatsächlich sehr wenig Alkohol. Also wenn es
2: hochkommt einmal die Woche und gerade halt nur während der Ernte, dass ich halt, ich muss kosten, aber ich muss ihn nicht trinken. <lacht>
0: Wie hat sich die Rolle der Frauen in der Weinbranche im Laufe der Jahre verändert und welche Herausforderungen müssen noch überwunden werden, um diesem ja, traditionell männlichen äh, Sektor Gleichberechtigung zu verschaffen?
2: Das ist mittlerweile tatsächlich sehr abhängig von der Firma, in der man arbeitet. Es gibt auch schon einige, die von Frauen geführt werden. Aber das ist, halt, das ist so immer generationenübergreifend, die erben das und machen das weiter und sowas. In meiner Firma ist es halt etwas ungünstig, weil es der Bund ist und der Bund ja generell sehr darauf noch festhängt, von wegen Frauen sind nicht so eine gute Arbeitskraft wie Männer, weil wir sind halt nicht so kräftig, wir können nicht so viel tragen. Es ist halt teilweise relativ schwierig, sich da auch zu behaupten. Gerade wenn man in meinem Alter ist. Ich muss mich da vor 40-jährigen Männern behaupten,
0: die das schon ihr Leben lang machen. Viele glauben, dass die Arbeit in Weinbergen und Kellereien nur darin besteht, Trauben zu pflücken und sie zu Wein zu pressen. Ist es wirklich so einfach? Nein.
2: <lacht> da ist noch so viel mehr dran. Also es ist jetzt kein Job, wo ich sage, man muss einen IQ von 300 haben, um das machen zu können. Aber es ist doch... Ganz viele Feinarbeiten, die zwischendurch auch noch anfallen, sowie Laubarbeiten etc. Die, die Stockpflege, also die, die Bodenpflege auch noch. Also es gibt viel mehr als nur Traubenpflücken.
0: Stimmt es, dass nur alte Weine gute Weine sind?
2: Nein, das ist sogar das ist ein lustiger lustiges Vorurteil für Weine, weil oft werden sie schlechter, je länger sie liegen. Das kommt doch immer auf die Sorte an. Also man sagt, so ein, zwei Jahre sind immer sehr gut, je nach Sorte, aber wenn er jetzt 30 Jahre liegt, der schmeckt nicht mehr.
0: Die Ernte ist doch nur saisonal, deswegen kann man den Beruf doch auch nur zu bestimmten Zeiten ausüben, oder? Geht auch. Es gibt wir haben Saisonarbeiter, die nur während der Saison noch
2: arbeiten, aber die restlichen Arbeiten, die schneiden im Winter, fallen ja trotzdem an. Die muss irgendwer machen, deshalb gibt es dann auch die Festangestellten, die sind dann über den Winter da und erledigen die paar Arbeiten, bei denen die Saisonarbeiter dann nicht da sind.
0: Super, dass du mir die ganzen Fragen jetzt so wirklich auch spontan und aus dem Bauch heraus äh, beantworten konntest. Vielen lieben Dank, dass du dich dem Jobverhör gestellt hast.
2: Ah, das war ja easy, ich dachte, hier kommen viel heftigere Dinge.
0: Was hätten wir noch heftigeres fragen können bei deinem Beruf? Na, weiß ich nicht. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht gibt es doch so einen Vorurteil, von dem ich noch gar nichts weiß, hätte ja sein können.
2: Na, oh ja, es gibt ein Vorurteil, dass die ganzen Stadtkinder extrem überfordert sind damit. Und ich bin ja ein Stadtkind. Ja. Dass ich möchte mich nicht dreckig machen und ich, ich möchte nicht durch den Schlamm gehen müssen, wenn es geregnet hat. Aber ich ah, meine, ich bin, ja. ich bin so ein kleiner Dreckspatz. Ich bin das ja lustig.
0: Also macht man sich schon mal häufiger dreckig bei der Arbeit. Oh ja, oh ja. <lacht>
2: da gehe ich kaum nicht sauber nach Hause, das funktioniert nicht.
0: Wir versuchen doch immer so ein bisschen den Alltag in unsere Folgen mit reinzupacken, die ja, was den Beruf so auch ausmacht und da versuchen wir auch immer so eine kleine Anekdote rauszukitzeln. Hast du vielleicht so einen lustigen oder skurrilen Fall, der dir mal bei der Arbeit begegnet ist? So spontan fällt mir ehrlich gesagt keiner ein. Ist nicht schlimm. Wie sieht es denn weiterbildungstechnisch in deinem Beruf aus? Kannst du dich da weiterentwickeln und vielleicht ja so wie, wie quasi ein Techniker oder ein Meister oder irgendwie sowas in die, in die Richtung machen?
2: Ja, grundsätzlich schon. Also, man kann die Meisterausbildungen machen. Man kann auch den Sommelier machen, dass man auch offiziell bei Verkostungen dabei sein darf und auch offiziell neue Weinsorten mitverkosten darf. Ja. Mit dem Meister hat man eigentlich schon so ziemlich das Höchste in der Hand, was man haben kann. Man könnte theoretisch, wenn man, bei uns heißt das Matura, also Abitur gemacht hat, könnte man auch weiterhin, man könnte es auch studieren. Was für mich jetzt irgendwie nicht viel Sinn macht, aber vielleicht macht es
0: für manche Leute Sinn. <lacht> was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt überlegt, den Beruf zu lernen? Meine erste Intention war, wäre lerne nicht
2: beim Bund. Das sind, das sind leider recht schlechte Lehrherren. Ich musste mir alles selbst beibringen. Also bei privaten Händen ist man, glaube ich, am besten untergebracht.
0: Dann wahrscheinlich so ein, so ein kleiner Betrieb, der dann wahrscheinlich mehr Zeit auch investieren kann, oder?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also gerade auch für die Ausbildung ist
0: mehr Zeit immer besser. Okay. Wir kommen beim, wir kommen jetzt fast zum Ende von dem Interview und äh, zum Schluss fragen wir auch immer mal so nach, was in dem Beruf finanziell so möglich ist. Also, was ist so in deinem Beruf am Ende auf dem Konto? Du brauchst jetzt nicht genau die Zahl sagen, um Gottes Willen, nur eine Richtung wäre ganz nett. <lacht>
2: Leider recht wenig. Oh, ja. Also es ist typisch Landwirtschaft, leider ein sehr schlecht bezahlter Job, obwohl er ja für die Öffentlichkeit wichtig ist. Ich denke, dass Privatpersonen, also auch private Weingüter, vielleicht teilweise mehr zahlen würden. Der Bund ist da natürlich ziemlich geizig, weil wir doch sehr viele Mitarbeiter haben, aber es ist generell, Landwirtschaft ist hier sehr schlecht bezahlt. Es, ist, es fällt gerade so unter, man kann damit leben, aber man hat jetzt keinen Luxus.
0: Damit sind wir tatsächlich jetzt auch am Ende angekommen und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mir meine ganzen Fragen hier zu beantworten. Also vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne. <lacht> ähm, ich verabschiede mich an der Stelle auch schon mal und überlasse wie immer unserem Gast das letzte Wort und deswegen, du hast das letzte Wort, Sharky. <lacht> äh, okay, was soll ich jetzt sagen? Was, was du, du möchtest.
2: möchtest. <lacht> Kinder trinken keinen Alkohol und Erwachsene trinken nicht zu viel, weil das ist nicht gesund. <lacht>
0: checkt dein Berufswahl Podcast